0: 13 Paris dans Respiration. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Nous sommes le 10 décembre. Il pleut et euh, cette émission est là pour vous apporter fluidité et harmonie. Alors, notre thème aujourd'hui, c'est Nouvelle traduction du Yiking. Du Jiking, mais Pierre-Fort va nous expliquer. C'est donc une rencontre avec Pierre-Fort pour sa traduction du classique des mutations aux éditions Les Belles Lettres la compagnie du Livre Rouge. L'émission sera illustrée par la flûte bande de Manuel Hermia, extrait de son album Le Murmure de l'Orient chez Crystal Records en 2005. On commence par se masser les oreilles avec Shan, la substance de l'amour Manuel Hermia. Alors malheureusement, il semble que le CD soit <rire> un peu abîmé. Bon, on va essayer de résoudre ça pour le, le prochain morceau. Donc désolé pour ce cette interruption de, de ce magnifique morceau de Manuel Hermia. Vous êtes donc sur ali euh, FM 93.1 Paris dans Respiration. Euh, je suis ravie d'accueillir... A nouveau Pierre Fort puisqu'il est déjà venu dans cette émission l'année dernière. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc vous êtes consultant et écrivain et vous êtes spécialisé dans une approche du yiking moderne et respectueuse des sources. Cette expertise est le fruit de longues années de pratique, avec déjà à la clé la traduction du, du yiking, le livre des changements en 2002, où vous étiez co-auteur, et aussi du Yi King par lui-même en 2006. Bah, tout d'abord, on va se remettre dans le contexte, hein, je vais vous demander une présentation. Euh, moi, je l'appelle Yi King, mais c'est est écrit sur cet ouvrage, Yi Jing. Hein, euh, euh, oui, je, je vous aide un petit peu. Aidez-moi, aidez-moi.
1: Oui, alors, écoutez, depuis... Euh, depuis la transcription officielle des, des caractères chinois en, en langue, en langue romane, en langue occidentale. Donc, on est passé de Yiqing à... Alors, ça s'écrit effectivement Yi, il y a toujours le même Yi, mais ça s'écrit avec un J. Et on le prononce, on devrait plutôt le prononcer Yiqing. Et le plus simple, c'est de le prononcer un peu à l'anglaise, c'est-à-dire Yiqing. Très bien. Bon, on peut dire Yi Qing ou I Ching, ça m'est égal. Mais disons pour être correct hein, par rapport à cette transcription qui a été choisie par les Chinois, hein, pas par nous, oui. et qui universalise disons les traductions en Occident. Voilà, on, on peut dire I Ching. Voilà, ça me va très bien ou Yijing. Parfait. Plus traditionnellement. Alors qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Alors I Ching, ça veut dire I c'est un classique, c'est un livre hein, qui a été canonisé euh, disons euh, un peu avant le, le tournant du, du premier millénaire. Et euh, Yi veut dire euh, mutation, changement, etc. Donc, c'est le livre ou le classique des mutations. C'est un livre donc, euh, dont l'origine remonte euh, ouf, au tout début du. De... Du premier millénaire avant Jésus-Christ. Hein, le texte donc, euh, a été écrit entre le 8e et 9e siècle et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. C'est donc un texte hein, et c'est aussi un, comment dire, une sorte de guide puisqu'il est constitué de 64 figures qu'on appelle les hexagrammes mm -hmm. et qui sont donc, ces 64 hexagrammes. sont sont faites de constituer de traits continus qui représentent le yang ou discontinu qui représentent le yin. Voilà, donc euh, c'est les deux briques, si vous voulez, de base. Quand on les met sur six niveaux, on peut faire 64 hexagrammes et à ces 64 hexagrammes sont donc rattachés des textes. Voilà, et il y a en plus une pratique qui accompagne ce livre qu'on classe dans la divination, bien que le terme n'ait pas tout à fait le même oui. sens chez nous qu qu'en que mm -hmm. Chine. Mm -hmm. Mais on peut donc, par l'intermédiaire de, de, de baguettes que l'on compte ou de trois pièces que l'on peut faire rouler six fois, on peut donc construire un hexagramme et avoir une idée, disons, des situations dans lesquelles on se trouve. Des, on peut éclaircir les problèmes que l'on rencontre, etc. Donc, c'est un guide. De vie.
0: Oui, ça nous parle de, de l'énergie du moment ou de la question. Euh...
1: Alors, ça nous parle, ça nous parle de la situation du moment. Hein. Euh, si vous voulez, c'est comme un, une coupe dans le temps, un arrêt sur image. Voilà, aujourd'hui, à l'instant t, et eh bien ma réalité est constituée de tout ce qui l'a précédé, tout ce qui s'est sédimenté. Et en même temps, il y a, euh, dans, cette, euh, dans ce même instant présent, il y a tout ce qui est en germe. Voilà. Et donc, on essaye, hein, et qui est en train de nous emmener, là, euh, mmh. souvent inconsciemment, vers, vers on ne sait quoi. Donc, euh, quand on fait donc, ce qu'on appelle un tirage, hein, en utilisant que les pièces ou les baguettes, que l'on compte d'une certaine manière pour obtenir du traits yin et yang, eh bien, on va tomber sur une des 64 figures, on va lire les textes, on va essayer de comprendre donc, la situation qui nous est décrite, et on va essayer de la mettre en rapport avec ce qui nous questionne dans notre réalité.
0: Oui, alors ce qui est vraiment très intéressant, je trouve, euh, puisque je le pratique aussi très modestement à mon niveau, mais c'est un livre qui me parle, euh, c'est euh, ce lien avec la pensée taoïste. Où vous parliez du yin et du yang, et donc une conception du monde où où il n'y a pas de, de coupure, ce n'est pas dichotomique, comme dans notre pensée occidentale, avec le bien, le mal. Hein. Là, c'est constamment quelque chose est yin, quelque chose est yang. Et donc, c'est pourquoi ça parle de, de l'énergie qui est en train d'advenir. Ça, c'est magnifique, je trouve.
1: Oui, alors, euh, déjà une petite précision, euh, le yin-yang ne vient pas du taoïsme, hein, et le yin-yang a précédé. Un lien,
0: je voulais dire un lien.
1: Un lien, oui. Ça a précédé, hein, puisque le. La route bon selon les.
0: La notion de yin yang a précédé.
1: Oui, oui, parce qu'au qu début, qu'est-ce que ça veut dire yin yang Ça veut dire ombre et lumière. Ça veut ah. dire ça veut dire froid et chaud. C'est comme ça quand mmh. on regarde les caractères yin yang. Mmh. C'est ça qu'on remarque. Et donc les, si vous voulez, les, les anciens chinois. Alors on est même avant 1000 avant Jésus-Christ. Hein, mmh. Observaient la nature, donc très vite compris qu'il y avait un hiver, un été, un jour, une nuit, du froid, du chaud, etc. Et ils sont donc axés, leur manière de, de, de concevoir les choses, sur cette polarité. Mmh. Et ce qui a l'avantage, donc, après, lorsqu'on l'étend, disons, à tout autre aspect de l'univers, ça a l'avantage de tout le temps voir les choses en tant que complémentaires, opposés mais complémentaires. Et Yin et Yang, c'est ça il n'y a pas du yin et puis euh, bonjour, je me réveille et me voilà la yang, non pas du tout.
0: Oui, c'est ce, cette idée toujours, du lien.
1: Oui, oui c'est toujours en lien, hein, même si le yang prédomine à un moment ou le yin prédomine à un ouais. moment, comme le jour ou la nuit.
0: Tout à fait. Mais
1: la nuit n'est jamais
0: totale, mm.
1: le jour n'est jamais totalement mm. définitif, je dirais. Il y a toujours quelque chose qui est en mouvement. Ouais, est ça. Ça s'appelle le livre des mutations, le livre mm. du changement, c'est-à-dire que ça considère que... Nous sommes tout le temps dans un dynamisme, tout le temps, les choses sont tout le temps en train d'aller quelque part, et on essaye simplement, disons, de se placer entre Yin et Yang, dans ce centre-là, pour voir comment le souffle est organisé. Alors, euh, voilà, à 9h11, à Radio Valigre, comment le souffle <rire> se répartit-il bon, en il, Yin et Yang
0: Il va très bien, euh, au-delà des problèmes techniques qui nous ont un peu chagrinés. On va espérer qu'en frottant le CD, ça ira mieux. Euh, — bah Écoutez, super. On, on va détailler tout à l'heure, je, je l'espère, un peu le, comment procéder pour un tirage. Mais une première chose, une deuxième chose que j'aimerais savoir, c'est en fait, quel est votre parcours, Pierre Qu'est-ce qui vous a amené à, à développer cette expertise Et comment avez-vous rencontré ce livre pour la première fois
1: alors, Ça je fait com... beaucoup, hein. je commence par la fin. Moi, je l'ai rencontré. Euh, bon, moi, j'ai déjà quelques heures de vol, mais <rire> euh, j'ai rencontré. J'avais 22 ans, c'était en 72. Voyez, on ne rajeunit pas. Mm -hmm. Et euh, la traduction, la, disons, la traduction qui a fait connaître le Yi ching euh, au public occidental venait de paraître hein, celle de... Richard Wilhelm. Oui, euh, le livre non, jaune. livre jaune, 1924, donc en Allemagne, puis traduit dans différentes langues grâce à Carl Gustav Jung, notamment en anglais. Oui. Nous, on a eu la traduction française en 1972. Et moi, euh, ben, moi c'était par un bel après-midi d'été, je me promenais avec un ami. On est arrivé chez des gens qu'on voulait visiter. Et ils étaient rassemblés sous un arbre, comme ça, avec euh, le livre au milieu. Et ils parlaient d'un tirage. J'ai été tout de suite estomaqué. Vous savez, moi, je sortais de ma culture occidentalo-catholique à l'époque. Il ne me satisfaisait pas du tout. Ils imaginaient en 72, on commençait à, à penser un peu à autre chose. Et ça m'a tout de suite interpellé, on va dire, voilà, intrigué en tout cas. Donc, je me suis rapidement procuré le livre de Richard Wilhelm Et je me suis mis à lire tout ça et à travailler la question. Et je peux dire que ça ne m'a jamais quitté depuis.
0: C'est sûr, hein, vous avez vraiment fait beaucoup de recherches hein, sur la question. C'est pour ça que d'ailleurs vous proposez aujourd'hui une nouvelle traduction. Oui,
1: alors effectivement, cette traduction commentée, hein, ce n'est pas uniquement une traduction, c'est aussi une présentation, c'est euh, oui. effectivement le résultat de, de, de mes recherches, oui, depuis euh, bah, surtout les 20 dernières années. Hein. Puisque donc, euh, moi j'avais euh, coécrit effectivement la, la version qui est parue chez Albin Michel en 2002, mais euh, disons qu'il ne me satisfaisait pas totalement. Hein. Ça a été un bon travail de laboratoire, je dirais, de recherche euh, sur les caractères et tout ça. Mais, mais euh, moi j'ai continué mes recherches depuis il y a des choses qui ont changé il y a des choses dans la traduction que je voulais euh, reprendre. Et puis, puis j'ai mis toute, ma, comment dire, toute mon expérience de consultant, bien sûr. Hein, mmh. Quand on voit passer des tirages et des tirages et des tirages, et qu'on voit des, des situations euh, diverses et variées, et bien ça apporte aussi des, des éléments pour comprendre les 450 textes <rire> originaux du, du livre. Et, euh, et puis les autres qui ont été
0: rajoutés euh, après, par la suite. Alors, il faut dire que la précédente version dont vous parlez a fait beaucoup d'heureux, hein, dont, dont moi-même. Euh, qui était euh, cette traduction... Euh, ré être modernisé, enfin, je ne sais pas si le mot est juste. Actualisé, euh, oui. Oui, actuel... vous avez fait tellement de bien par, par mm. rapport à, à, à comment était écrit le, 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 livre, livre jaune, le, le livre jaune. Le livre jaune. Oui, oui. Ben,
1: évidemment, parce que euh, le, le Richard Wilhelm était un, un pasteur allemand hein, mm. du, du début donc, du XXe siècle, et euh, il a fait un très beau travail, hein, je veux dire, il a permis de connaître ce bien cet ouvrage. Mais évidemment, il l'a fait avec les, 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 voilà, avec les conditionnements de, de son époque. Et de sa personnalité.
0: Très bien, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale avec, euh, j'espère cette fois-ci, aucune interruption de cette merveilleuse musique de Manuel Hermia, ici en, en compagnie de Barbara Viernik. La rencontre des âmes, c'est toujours extrait de l'album Le murmure de l'Orient. Ah. Uh... Bien sûr, Alligre FM à points à Paris dans Respiration. Et je suis aujourd'hui avec Pierre Faure pour sa nouvelle édition du, du Yiking et, des, et en compagnie des musiques envoûtantes de la flûte bande-souris de Michel Hermia. Alors Pierre... Euh, donc, merci
1: pour la flûte hein, déjà. Vous savez, j'étais flûtiste une bonne partie de ma vie aussi. Ah
0: donc et... voilà une jolie euh, euh... harmonie qui se fait entre ce musicien qui m'a dit qu'il euh, tirait lui-même le viking, ah, ben qui voilà. était très content de participer à la mission, et vous-même. Ça mène à tout la flûte. <rire> J'en suis ravie. Alors, euh, on parlait de la première traduction euh, du viking et maintenant, euh, qu'est-ce qui vous a... Amener. Euh, Qu'est-ce que vous avez souhaité apporter de nouveau avec cette euh, cette traduction, cette édition Alors, euh, mon, mon
1: fil rouge pendant toutes les années où j'ai travaillé sur ce livre, c'était de faire une, une version du Yiking qui soit à la fois euh, comment dire euh, accessible et fiable. Mmh. Et, voilà, fiable au sens de respect du texte chinois qui n'est pas un texte facile à traduire, hein, un mmh. texte qui a 2800 ans, vous imaginez qu'il faut quand mmh. même pas mal regarder de près, et puis, euh, mais accessible, hein, parce que de temps en temps, j'ai rencontré des gens qui me disaient que même le, le livre jaune de Willem leur paraissait compliqué, alors que moi, ça ne m'avait pas paru très compliqué. Mais enfin, mmh. Donc je me suis dit il faut, il faut, faire, un, un, faut faire un effort dans ce sens-là, et puis il faut aussi le replacer dans notre contexte à nous. Parce que, euh, vous savez, le Yeking n'a pas forcément très bonne presse auprès des universitaires et tout ça. Parce que c'est la manière dont il a été abordé en Occident euh, les dérange un peu, si vous voulez. La, la, hein, ça a été fait sous la... Comment dire Sous l'influence, sous la férule de Jung, on pourrait dire. Puisque c'est lui qui a fait traduire la, la version de Wilhelm. Et, euh, comment dire... C'est... Bon, c'est vrai que c'est une approche... Euh, une approche de l'époque, je dirais. Et... Euh, les universitaires considèrent qu'on n'a pas toujours respecté la, la, le contexte chinois euh, suffisamment. Donc, euh, justement, la version que j'avais faite avec Javary, euh, elle était très, on, repart, on est vraiment reparti du texte chinois et il respectait beaucoup tout, toute euh, cette culture. Mais, mais, mais on ne peut pas non plus, euh, je veux dire, euh, nous sommes en Occident, nous sommes très intéressés par l'Orient de manière générale, hein, nos, nos générations, et il faut faire des liens. Il faut faire des liens sans, euh, sans faire d'amalgame. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut transposer tout, toute cette imagerie, cette euh, imagerie de l'époque de, de la Chine ancienne. Il faut, il faut voir où sont les équivalents. Mais sans perdre le, le, le sens, euh, en respectant euh, la culture ouais. d'origine. Donc voilà, moi j'ai cherché à faire ça, j'ai cherché à restituer quel est le sens de cette image, euh, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce tel sacrifice, par exemple, ou euh, euh, tel personnage, euh, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce grand homme, mm -hmm. qu'est-ce que c'est que cette... Euh, euh, ce, ce chevalier que j'ai appelé euh, l'être valeureux, l'homme valeureux euh, qui se transforme petit à petit en être de valeur euh, après Confucius. Voyez, il y avait des tas de, petites, euh, comme ça, de petits détails à respecter mais il fallait aussi faire les liens avec nos, nos, nos recherches à nous. Moi j'ai cité beaucoup à chaque chapitre j'ai mis en exergue un auteur qui pouvait aussi bien être euh, Boris Cyrulnik, euh, Robert Musil oui, euh, oui. Philippe Jacotet ou euh, François Tcheng. Cheng. Voilà oui des...
0: c'est ce, j'ai relevé euh, un, pour l'émission un passage d'ailleurs c'est très, oui. très bien okay.
1: mais oui parce que ça du coup ça, ça fait une introduction ça, ça, c'est une marche, c'est une porte pour entrer dans, le, dans un sujet qui peut parfois être un peu compliqué hein, quand euh on vous parle du chaudron, par exemple. Bon, mais qu'est-ce que c'est que cette marmite Ok, d'accord. Bah. Mmh. Voilà. Et avant de rentrer comme ça, bah on peut, on, on peut citer des gens qui, en Occident, ont déjà travaillé sur le fait de, de se transformer, de, de se débarrasser de scories, etc., le mettre en lien avec ce chaudron rituel hein, qui, voilà, qui faisait la, la, la même chose, mais qui le faisait aussi pour offrir aux esprits invisibles, n'est-ce pas mmh. des, Voilà. Des, des nouvelles et
0: des mais. Oui, parce qu'il faut dire que dans ces tirages, on va lire un texte qui se réfère au Moyen Âge et qui en fait a une force, je trouve, aussi par son... de symbole. Enfin, c'est par exemple, Oui,
1: oui, c'est plus que le Moyen Âge, hein, c'est vraiment la Chine antique. Chine mais, antique mais, oui, c'est vraiment la Chine antique. Hein, et, et, euh, parce que le Moyen Âge, on pourrait plutôt penser que c'est la Chine classique. Hein, mais là, on est vraiment au premier temps hein, de, de la Chine. Vous voyez, le premier rudiment, c'est quand même... Euh, les Changs, c'est 15e, 11e siècle, avant Jésus-Christ, voyez, donc on monte très haut. Ah, D'accord. Mais effectivement, il y a une symbolique qui a, qui a perduré, hein, qui, et il faut la comprendre, il faut la comprendre. Hein, et, voilà, et après, il faut, comme je vous le disais, trouver euh, des équivalents, voir où ça vient nous, nous parler, nous chercher, etc. Parce qu'il faut en faire quelque chose, ce n'est pas une simple lecture. Il faut aussi se l'approprier, cette imagerie, cette symbolique, et voir où est-ce que ça va résonner dans mon, dans mon présent occidental.
0: Oui. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi, euh, il y a différents niveaux de euh, comment ça résonne, un tirage. Déjà, on, on va visuellement voir. Euh,
1: il y a l'aspect visuel, et puis il y a l'impact de, de l'image. Un, un tirage de Yeking, ça, ça, ça agit. Ça, agit, ça porte, ça porte parce que si vous voulez, ça vient court-circuiter notre mental. Voilà, ça vient hein, quand on est enfermé dans une vision de notre réalité, rond, on tourne en rond. Je ne sais pas, voilà, il y a des. Bon. et quand on fait un tirage, du coup, tout à coup, il y a un élément comme un élément extérieur qui vient, euh, une espèce de petite, une petite goutte d'acide qui vient recomposer complètement le, mmh. le paysage, et ça nous oblige à le reconsidérer autrement. Et c'est attirant. Parce qu'on se dit, tiens, là, il y a quelque chose qui, qu effectivement, me parle, me touche, etc. Et donc, on peut repenser les choses d'une manière nouvelle. C'est
0: précieux. Est-ce que vous pensez euh, que ça a un lien avec notre façon de sentir le monde quand on pratique les arts martiaux C'est-à-dire de ne plus penser avec son mental, mais avec son centre du corps, avec son ara, ou son dentienne Alors,
1: il faut... Bien sûr. Moi, je... je... Je suis un grand défenseur du corps, d'ailleurs corps, il y a deux hexagrammes qui prennent l'image du corps, comme ma toile de fond. Mais euh, c'est aussi que, euh, comment dire, je vous donne un exemple. Quand euh, il y a un terme en chinois, le sin, sin c'est le cœur. Alors, le cœur, c'est vaste, <rire> mais le cœur, euh, chez nous, il a été un peu euh, laissé de côté, euh, du côté de l'affect, euh, du côté des émotions, etc., et sacro sainte pensée, n'est-ce pas, a pris les commandes. Il n'y a pas ça en Chine. Il mm. n'y a pas eu cette coupure. Voyez oui. Cette coupure, mm, mm. qu'on peut dire rationaliste ou cartésienne, et etc.
0: catastrophique. Et on catastrophique.
1: On voit, on voit <rire> le résultat aujourd'hui. Bon, donc, euh, sin, c'est à la fois euh, c'est le sentiment, le, le, le ressenti, et c'est aussi le, la, la manière de penser ce ressenti. Il n'y a pas, de voyez, on, on reste dans le même euh, dans un, un même ensemble de, de la personne, de la personne. Et euh, alors, il y a une partie bien sûr là-dedans qui est du, du domaine de, du Qi, de l'énergie. Moi, je crois beaucoup au corps d'énergie. Mm. Une fois que on a compris que le mental ne gouvernait pas tout, et eh bien, on peut élargir son champ d'énergie. On peut et le Qigong parle à notre champ d'énergie. Il parle pas qu'à notre tête. Tout, voilà. à fait, tout à fait. Donc là, on sent que, bon, mm. eh ben, ça y est, on sort un peu de notre carcan euh, voilà, euh, mental, disons. Hein. Mm. Et, et très souvent, il hein, y, y a des hexagrammes qui nous disent, euh, je veux que je vous lis un petit extrait, par exemple, tiens. Il <rire> y a un hexagramme, justement, qui est centré sur le corps, hein, 52, là, qui s'appelle la stabilisation. Eh bien, il euh, y a euh, le texte, il y a plusieurs textes généraux hein, à, chaque, euh, à chaque hexagramme, hein. Le jugement, qui est le plus ancien, mais il y a aussi un autre texte qu'on appelle l'image et qui est basé sur les huit trigrammes, puisqu'on peut diviser les hexagrammes en trigrammes. Il n'y en a que huit, c'est beaucoup plus pratique. Et ils sont axés sur les, les forces de la nature, hein, le, le, le ciel, la terre, le tonnerre, le vent, mm. l'eau, le feu, la brume et la montagne. Et dans cet texte qui s'appelle la stabilisation, voici ce que dit l'image. Montagne réunie, stabilisation. Ainsi, l'être de valeur par la pensée, ne sort pas de sa position. Sa position, c'est la position de sa personne, de son corps, de son entièreté. Et si la pensée s'écarte de ça, s'individualise, ça ne marche pas. Donc on veille à revenir dans l'entièreté de sa personne, voilà, dans la, dans, de manière à être dans la, dans la totalité de sa réalité. Tout voilà.
0: tout. Ouais. donc c'est vraiment aussi euh, le même, la même notion de corps-esprit qu'on retrouve avec la méditation tout à euh, fait et, euh... et le chant <rire> oui <rire> et bien à propos de chant euh, euh, on va euh, repartir sur une pause musicale euh, avant de revenir à, à nos échanges et à votre parole passionnante sur le sujet donc euh, encore un morceau du Murmure de l'Orient c'est On the Way to Freedom toujours Manuel Hermia à la flûte Bansouri en compagnie de Doubra Gauche à, à, qui joue d'un instrument qui s'appelle le sarangui mmh. Je suis aujourd'hui avec Pierre Faure pour sa nouvelle traduction édition du Leaking et euh, nous avons le plaisir d'être enveloppés par les musiques de Manuel Hermia. Euh, Pierre, on reprend le fil de notre échange. Euh, de quoi parlions-nous déjà Où en étions-nous En tout, en tout le cas, moi j'avais noté quelque chose. Euh, J'avais noté dans le Viking, différents points de vue peuvent coexister, différents temps. Le temps serait circulaire.
1: Ah, là, c'est sûr <rire> qu'on est, est dans une pensée euh, totalement différente. Si voilà, nous, nous, on est dans un, un temps totalement linéaire. Hein, dans notre pensée occidentale, euh, Dieu ou je ne sais qui ou je ne sais quoi a fait tout à coup euh, un, 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 comment on un big bang, <rire> quelque chose... Et, est apparu, n'est-ce pas Et se développe, et se développe, et se développe, mmh. jusqu'à, on ne sait quelle fin, mmh. un paradis euh, quelconque, ou les lendemains qui chantent, dans la version plus marxiste. Où, mmh. <rire> enfin, a, mais on va quelque part, il voilà, y a une espèce de déroulement linéaire. Ouais. Dans toutes les pensées traditionnelles, le temps n'est pas pensé comme ça, le temps est pensé comme cyclique. Mmh. C'est-à-dire que les choses se, se, les choses se développent selon des rythmes que l'on retrouve et qui vont se... Qui vont, voilà, un temps circulaire quoi. et euh, les choses sont, comment dire, passent par des points similaires même s'ils ne sont jamais exactement les mêmes c'est le fameux éternel retour de Nietzsche et donc euh, la, la pensée chinoise traditionnelle du moins se s'inscrit dans cette version dans cette manière de penser le temps
2: mmh.
1: voilà donc on peut trouver des repères dans cette circularité n'est-ce pas et euh, c'est... Euh... Effectivement, on retrouve ça dans le hating. Dans le heating, il, y a, il y a ce qu'on appelle les signes cycliques, par exemple. voyez C'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement... Euh... Eh bien, après le printemps, n'est-ce pas <rire> Et puis, il y, a, il y a une chose qui est très intéressante au niveau du, du temps dans le hating, c'est qu'il y a, comme développé dans l'acupuncture après, il y a des, des temps... Des, comment s'appelle Des saisons intermédiaires. Hein mm -hmm. Là, on, on, revient, on revient à la Terre, on revient au centre mm -hmm. pour faire des transitions. J'ai dû dire, je ne sais combien de fois, aux gens qui voulaient prendre des décisions comme ça, Bruce, mais attendez, 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 il faut accueillir, il faut mettre les germes de la saison future en s'appuyant sur la saison actuelle. Et mmh. puis après, on va, quand les germes auront commencé à pousser, on va se retourner vers le passé, on va remercier la saison, on va lui faire un petit, un petit hommage et hop, on va enchaîner sur la saison d'après. Vous voyez, c'est une manière de, voilà, de se situer dans le temps qui est qui est, qui est beaucoup plus en rapport avec ce qui se
0: passe dans la nature, tout simplement. Ouais, ah oui, c'est ça, tout voilà. à fait. Mmh.
2: Euh,
0: donc, euh, j'ai cru comprendre que vous disiez que l'acupuncture, c'était apparu après
1: Oui, c'est apparu après. Vous savez, on, on, on a un problème, nous, avec la Chine, en, en, en France, je pense surtout... C'est qu'il y a une espèce de gros, de gros amalgame. On, dès, dès que c'est chinois, on voit une espèce de, de, de truc comme ça, où tout est mélangé. Non, il y, y a vraiment la Chine ancienne. Hein. Mmh. J'ai parlé tout à l'heure du 15e siècle avant Jésus-Christ, à, à, à peu près jusqu'au tournant du millénaire. C'est-à-dire, 15e siècle, on peut dire que c'est la, la Chine ancienne. Après, hein, les Han, les moins 2e siècle, plus 2e siècle, qui vont remettre en ordre tout ça, commence, on peut dire, la Chine classique. Uhum. Qui va jusqu'à, grosso modo, 1911, hein, la République chinoise, avec toutes les dynasties qui se succèdent, l'arrivée du bouddhisme, etc. Et puis après, évidemment, il y a le XXe siècle, on ne va pas s'étendre sur comment ça, comment ça a tourné. Voilà. Mais il faut essayer, effectivement, de distinguer hein, la, la médecine chinoise, de manière générale, elle est, elle est apparue, elle apparu, grosso modo, vers le. Elle a commencé, disons, à se s'organiser à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est là où on peut commencer à parler. Mais oui, c'est tardif déjà.
0: Ah oui, oui, c'est <rire> très intéressant de savoir voyez, ça.
1: Mais voyez que justement, on parle de yin-yang à propos. On peut dire
0: que
1: le i ching mm. est vraiment la grammaire du yin-yang. Hein. Tout à et, et elle apparaît, voilà, je dis, le début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Il, il y a tout ce qui concerne la divination, hein, toutes les, comment dire, les premières recherches hein, qu'ont fait les, les devins déjà à l'époque des Shang. Donc, euh, 15e, 12e, 11e siècle, voyez, pour, euh, voilà, pour mettre au point, pour organiser, comment, pour essayer de, de comprendre
0: comment les, les énergies sont organisées. Oui. Et donc, euh, je crois qu'on en avait parlé un peu, mais c'est toujours bon d'y revenir. Euh, où plongent-ils ces racines, en fait, par rapport à cette histoire de, de divination par les cailles de tortue? Euh,
1: euh, le chamanisme oui, le chamanisme, parce que euh, en fait, les, les premiers rudiments de tout ça, ça vient avec, euh, comment dire, le, le, le chamanisme de Sibérie orientale, c'est répandu dans la plaine du fleuve Jaune, hein, au nord de la Chine, donc euh, sans doute euh, troisième, second millénaire avant Jésus-Christ, et ils ont apporté donc euh, ces, ces chamans. Euh, ont apporté des, des, certaines pratiques mmh. qui étaient donc le rapport euh, rentrer en contact avec euh, les ancêtres hein, dans toutes les sociétés traditionnelles le rapport aux ancêtres est très important bien sûr et puis donc on, on comment dire on faisait des on faisait des on offrait des sacrifices aux ancêtres hein, et puis euh, les ancêtres disons de manière générale actifs forces invisibles hein, puisque on estimait que les ancêtres pouvaient nous préserver justement, nous protéger de, de, des forces surnaturelles, de tout ce qui nous dépasse, n'est-ce pas Donc, c'était important de rester en contact avec eux. Et on leur, on leur offrait des sacrifices. Et en Chine, du moins, eh bien, on regardait après les sacrifices comment, si, pour voir si le sacrifice avait été agréé. On, on examinait mmh. les, les, les restes de, de, des ossements. C'était des omoplates de bœufs, ou, mmh. ou dans les premiers temps. Et on regardait donc comment ça avait euh, éclaté. Et après, on a perfectionné les, les, la chose. Donc, on a utilisé effectivement des carapaces de tortue. On chauffait des tisons et on plantait dans le, la carapace et ça la faisait craqueler. Et selon la forme des craquelures, on en déduisait, hein, si elle était vers le haut, vers le bas, hein, on en déduisait donc euh, certaines conclusions. Et d'ailleurs, c'est ce qui a également donné naissance à l'écriture chinoise. Vous voyez, on dit euh, le chinois, c'est pas une langue, c'est une écriture. Mmh. Bon. Et ça vient de là, ça vient de là, ça vient du fait, vous voyez, ils observaient, par exemple, ils, ils observaient comment les poteries craquaient, euh, comment la terre se fendillait. Vous voyez, Et il y avait des, des choses qui ont petit à petit, au cours des siècles, mmh. été recensées recensé dans des, des écrits des écrits qui étaient, bon, sur l'acte de bambou, hein. ce n'était pas des, des bouquins comme aujourd'hui. Et donc, euh, c'est effectivement tous ces graphismes qui ont été petit à petit euh, standardisés, on peut dire, et qui ont donné les traits des hexagrammes, vous voyez Donc, écriture chinoise et hexagramme sont nés à peu près dans le même bain.
0: Oui, ils sont très liés.
1: Voilà. Alors, effectivement, euh, pour nous, euh, c'est... Ah Disons, c'était des, plus les chamans, mais des devins hein, qui étaient euh, ouais. attachés au cours royal et qui devaient éclairer les décisions des souverains, essayer de, selon ce qu'ils observaient euh, dans, dans leur graphisme, euh, lui conseiller donc d'aller bah, euh, donner sa fille en mariage au roi d'à côté ou d'aller lui casser la figure, euh, si c'était si plutôt ça qui se présentait. Ouais. Voilà, donc il euh, y avait des, des conseils, des conseillers Alors, déjà. Est-ce qu'au
0: départ le livre était destiné euh, à, à l'empereur ou euh...
1: Alors au départ c'est pas un livre, hein. au départ. Enfin, un... oui. <rire> au départ c'est des, des différents, mmh. euh, euh, comment dire On a assemblé, les, les, voilà, les, mmh. les, les, les devins ont rassemblé leurs conclusions, hein, et donc il y, y a eu plusieurs canons divinatoires dans, dans l'Antiquité. Il n'y avait pas que celui-ci. Hein. Celui-ci, c'est celui qui nous est parvenu, mmh. mais il y en a eu plusieurs. On, on, Considère qu'il y en a eu trois en fait, un, principaux selon les dynasties, et c'est celui-ci qui est resté parce que c'est à l'époque des Cho, donc hein, les Cho, c'est 11e jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ et c'est à cette époque-là que le texte a été mis en ordre hein, et parfois on dit que le, le, le roi Wen, le fondateur de cette dynastie, euh, aurait été donc euh, aurait été à l'origine, justement, de, de la mise en ordre de tout ça pour en faire des hexagrammes, etc. Bon, ça reste à encore à prouver.
0: Ah, merci, c'est absolument passionnant, Pierre, de vous écouter sur ce sujet. Alors, un, un dernier petit extrait musical du Murmure de l'Orient, le morceau « Walking up in Varassani, Manuel Hermia. Ça doit être Varanasi. Alors, il s'agissait de Varanasi et non pas de Varassani, comme j'ai l'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est Benares. C'est à Benares, comme me l'a indiqué Pierre Faure. Alors, euh, donc, euh, je suis toujours en compagnie de Pierre Faure pour cette nouvelle édition du Yiking. Et euh, on reprend le fil de notre conversation. En quoi ce livre est important et peut toujours résonner avec le monde moderne le Yiking en général Oui, ce <rire> livre-là. Livre.
1: Alors, euh, il est important parce qu'il euh, nous apprend à penser les contradictions.
0: Mm -hmm.
1: Nous, une chose, quand elle est comme ça, elle n'est pas autrement. Mm -hmm. Eh bien, grâce à ce livre, on comprend qu'une chose peut être comme ça et peut également être autrement. J'adore. Parce qu'elle a été autrement <rire> avant, elle peut être autrement après. voyez Les opposés ouais. dans le Yiking, les opposés sont des complémentaires. Mm. C'est pour ça que dans ce livre, j'ai rajouté, un petit, rajouté disons, à la fin de chaque chapitre sur, euh, sur chaque hexagramme. Donc, Il y a un petit chapitre dans lequel j'ai condensé différents éléments, les citants de l'hexagramme, les différents sens de cet hexagramme, les défis à relever, on pourrait en reparler. Et puis, quelques petits encadrés, notamment euh, un qui concerne opposés et complémentaires. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'un hexagramme, il a un opposé. Quand on change hein, tout, tout mmh. les yin en yin, tous les triangles en yin, ça, ça crée une autre figure qui est opposée. Mais cet opposé, en même temps, il est son complémentaire. C'est-à-dire qu'il y a une thématique commune. Hein, et dès qu'il y a des mutations, parce que quand on fait un tirage, on nous indique pas seulement on est tombé sur cet hexagramme, on nous indique également, vous voyez ça, c'est le grand luxe, où les changements sont en train de se produire. Selon les nombres que l'on obtient, il hein, y a certains traits qui sont en mutation. Mmh. Et donc, on fait, on renverse, on écrit une autre figure, hein, l'hexagramme tiré, l'hexagramme muté. Et puis, euh, on peut donc creuser, hein, quand il y a des mutations, on est en train d'aller vers l'opposé, en fait. Mmh. Et donc, on peut essayer de comprendre, mais où sont les complémentarités où que... voilà. Et donc, on est obligé de penser, pas simplement... Un truc, voilà, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Non, non, voilà, mmh. ça c'est très occidental, hein, oui, là, la science s'est jetée là-dessus, bien sûr, et s'est fondée mmh.
2: là-dessus, on peut dire,
1: alors que là, on considère que non, il y a tout le temps une partie, on pourrait dire, invisible, voilà, mais qui est là, qui est sous-jacente, etc., et que c'est l'entièreté de la chose qu'il faut essayer de comprendre, pas
0: simplement euh, mon petit, ma petite réalité à moi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est vrai que euh, je, je m'étais dit de vous demander d'expliquer de, aux auditeurs comment se pratique un tirage. Oh,
1: Sans rentrer dans les détails, c'est très simple. Il suffit d'avoir trois pièces d'une monnaie quelconque. Si vous avez des pièces chinoises, hein, mais les euros, ça marche très bien aussi. Du moment qu'il y a deux faces, c'est bien. Donc, on considère, on prend euh, pile, hein, comme Yang... Et le côté où il y a une effigie, euh, donc euh, comme Yin. Hein. Mm -hmm. Yang vaut 3, Yin vaut 2. Voilà. Et mm -hmm. on, fait donc, on a nos trois pièces de monnaie, on les fait rouler, on regarde le résultat et on compte. 3 3, 6 et 2, 8, 2, 2 4 et 3, 7, il y a 4 types de résultats possibles mm, qui vont faire l'équivalent. Alors ça c'est écrit dans tous les livres. Hein. Oui, l'explication est donnée. 7, 7, mm. et, 7, et, 7 c'est du, du jeune Yang, 8 c'est du Yin, du jeune Yin, et puis il y a deux cas où il peut y avoir des mutations. 3 x 3, 9, vieux Yang, ou 3 x 2, 6, vieux Yin, auquel cas on ira lire évidemment des mutations à ces niveaux-là. Voilà, donc on, on fait six fois ce jet de pièces, n'est-ce pas On construit un hexagramme de bas en haut, Oui. et puis on va se référer donc à un texte, à un ouvrage, pour voir de quel hexagramme il s'agit. On va lire les textes, et la méditation
0: commence. Très bien, et j'avais une question, puisque je le pratique, est-ce que, euh, parfois on tire, on n'a pas de trémutant oui est-ce que ce tirage-là est plus limpide euh,
1: Il n'est pas plus limpide, il est plus exigeant.
0: Il est plus exigeant
1: Oui, parce que c'est comme si on vous disait, ben, tu vois, c'est ça. Oui, voilà. Et tant ça. que tu n'as pas compris ça, ce n'est même pas la peine de dire, c'est l'entièreté de cette situation-là qu'il faut que tu comprennes. Vous mmh. savez, chaque hexagramme... C'est très J'avais fait, euh, fait une formation une fois qui s'appelait Paradoxe. C'est-à-dire que j'essayais de définir, mais quel est le paradoxe de chacune des 64 situations Parce que c'est des contradictions. À partir du moment où c'est fait de yin et de yang, ça veut dire que ça tire, je ne dirais pas Hué Adia, mais enfin ça tire d'un côté et ça tire de l'autre, voyez Et tout le truc, c'est de se placer au milieu pour comprendre les paradoxes, voyez Parce qu'on parle de yin et yang, donc on va se dire que c'est binaire. Non, ce n'est pas binaire, c'est un système ternaire. Parce que pour que Yin se transforme en Yang et Yang en Yin, il faut qu'il y ait un espace intermédiaire entre les deux. C'est le 3. C'est mm -hmm. le troisième terme. Et le but d'un tirage, c'est de se placer dans ce troisième terme, ce centre. Ce vide. Ce vide, pour comprendre comment les choses en émergent. Voilà, mm -hmm. c'est ça
0: l'idée. Oui, ouais, c'est vrai, c'est très intéressant. C'est une observation vraiment précieuse que vous oui, faites puis, là. Voilà, et puis c'est mm
1: -hmm. là, là où ça devient, où ça dépasse simplement le, le problème, disons, immédiat à résoudre. Mais que ça vous... Ça vous, voilà, ça, ça vous met un petit peu au-dessus des choses quand même. Mmh.
0: Donc Pierre, vous avez également euh, un site et vous régulièrement, vous, euh, vous faites de la recherche sur cette question, vous aidez les personnes qui s'y intéressent à se développer. Bien sûr, oui, que oui. Vous oui, pouvez nous en parler un peu de ce site et de votre structure Alors
1: ou... moi, je ne suis pas un grand internaute, hein, mais <rire> <rire> ce site existe. Pas, Alors, pas il s'appelle Cercle, comme un cercle oui. I Ching, donc Y-I-J-I-N-G. Oui, on mettra euh, un
0: lien hein, vers. Ouais,
1: euh... Cirque-idging.net. Et euh, donc bah là, il y a une présentation de l'ITING. On peut y trouver effectivement la, les méthodes de tirage. Euh, mmh. J'ai mis un petit article qui s'appelle qui Ce qu'il faut entendre par divination qui est important de bien comprendre que ce n'est pas de la devinette. Hein oui, ce
0: n'est pas Madame Irma.
1: Ce n'est pas Madame Irma du tout. <rire> Je sais, c'est vraiment
0: important de le préciser. Non,
1: pas de la, on ne cherche pas à deviner ce qui va nous tomber dessus, ce n'est pas ça l'idée. On cherche à comprendre le présent. Voilà, c'est ça, ce que oui. nous
0: propose euh, des l'invisible.
1: Du, du J'ai détaillé ça aussi dans, dans l'intro de, de mon livre, là, parce qu'il faut mmh. que les gens comprennent. C'est une, une description, des descriptions, un apprentissage à, à voir les choses, quoi. Mmh ça. Donc, alors oui, mon site. Donc, il y a quelques éléments, etc. Il y a des contacts. Moi, j'ai formé quelques personnes qui sont à même de, 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 de donner des consultations. J'en donne moi-même, effectivement. Et, et voilà. Et puis, il y a moyen de rentrer en contact, de, de parler de, de choses qui tournent autour de, de ce sujet.
0: Mmh. Super. Et... Euh... Eh bien, euh, je dirais, pour finir, j'avais noté cette citation, puisque, comme vous le disiez, vous, 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 vous rendiez en quelque sorte une, 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 la pratique plus actuelle, en vous référant aussi à des auteurs. Donc là, je lis cet extrait de Zimmer, H. Zimmer.
1: Un H. Zimmer, oui. Voilà. Un, en fait, c'est un indianiste, mais ouais. il avait une vue tellement large des choses que c'est un excellent orientaliste.
0: Alors, voilà ce qu'il dit. Si nous voulons être de taille à aborder et affronter la nouvelle civilisation, c'est pour nous un devoir que de chercher à pénétrer les contenus mythiques de toutes les antiques traditions qu'il nous est possible de connaître. Car le changement en cours est si total, il embrasse tellement de choses que rien de ce qui s'est passé d'analogue dans les époques plus récentes ne peut suffire à nous donner l'énergie nécessaire pour résister à l'emprise de ce siècle effrayant et supporter le feu roulant de ces mutations. »
1: Oui, ça a l'air un peu effrayant, vu comme ça. Effectivement. Non, mais moi, je suis persuadé. J'ai mis ça parce qu'il a raison. Il faut aller chercher dans les, dans les traditions. Il y a des, des, des gens qui ont fait des choses passionnantes, fort intéressantes. Et donc, il faut les, il faut les consulter. Il faut aller les lire. Il faut aller les, les comprendre. Et ça va nous aider, à, effectivement, à inventer. Euh, moi, je ne suis pas du tout catastrophiste. Vous savez, Covid et tout ça. Bon, voilà, il y a des passages nécessaires. Il y en a eu des bien pires. Hein. Au XXe siècle, les guerres mondiales et tout ça. La peste. Il faut pas euh, oui, bien sûr. Donc il y a des. Voilà, les, les choses. Hein, Xaram 59, les choses se dissolvent. Mais quand elles se dissolvent, c'est pour recomposer en mieux. Donc il ne faut pas se décourager du tout. Il faut inventer des, des réalités mieux. Plus harmonieuse, oui. plus intéressante, plus joyeuse. C'est ça qui nous intéresse. Hein. Ouais. Donc il faut inventer effectivement une nouvelle civilisation, car elle va être mondiale, mais dans laquelle euh, voilà les, 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 les ancêtres soient respectés, leurs paroles soient entendues et que ça nous
0: aide à inventer des formes de vie encore plus formidables. Tout à fait. Vous seriez très Vous connaissez Marie-Pierre Dylan Segar oui,
1: je connais son nom en tout cas. Ouais. Je l'ai jamais rencontrée. Ah, la
0: J'aimerais vraiment vous, vous, vous présenter parce qu'elle a la même passion que vous et elle travaille d'une autre manière avec l'astrologie chinoise oui, oui. et d'autres outils. Mais je crois qu'elle est,
1: est pas en France. Elle n'est pas au, au à Québec. À moitié. Ah, oui,
0: elle, elle habite aux, aux États-Unis oui. et,
1: et. Je devais et... la rencontrer. On m'avait dit qu'elle était au Québec. Alors pas mm. Vous auriez aux beaucoup à bien. vous
0: dire parce qu'elle a beaucoup de droiture. C'est vraiment quelqu'un. Euh, qui, qui travaille avec l'invisible, avec cette droiture hein, qui est nécessaire, en fait. Hein. Ah, c'est ce le, le même cadre, en fait, qu'on va retrouver avec, par exemple, Pierre Philippon dans, dans la pratique du zen. Oui. Euh, le cadre est nécessaire. Dans ce cadre-là va émerger une profonde liberté.
1: Bien sûr, c'est créatif. À partir du moment où le cadre est bien respecté, bien posé,
0: voilà. la créativité peut s'installer, peut oui. gérer. Ouais. Parce que dans ce domaine-là, euh, il est facile de voir aussi émerger des gourous, des gens euh, qui, qui ont... Euh, ont oui, bah, les, les gourous
1: effectivement. On, euh, on en voit dans toutes les enfin, dans un tous les, dans tous dans les domaines dans le mauvais sens <rire> du terme <rire> hein, évidemment oui, parce oui. que
0: le gourou en soi n'est pas oui, c'est ben, plutôt un sage mmh. mais euh, dans... non mais
1: ça c'est là vous parlez de, de
0: manipulateur là, de ces différences. voilà mmh. mais il y a une mode qui peut aussi générer ça donc oui, bah, il faut là j'apprécie oui. beaucoup il faut être euh, prudent. Euh, les personnes qui construisent quelque chose avec beaucoup de droiture et que je, 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 je reçois dans mon émission. Donc, euh, vous en faites partie, Pierre. J'étais vraiment Merci. très heureuse de, de vous accueillir pour cette euh, nouvelle parution. Et maintenant, on va, voilà, on va... Juste
1: une petite chose aussi. J'en profite pour remercier, remercier les belles lettres je vous en prie. qui ont fait un travail formidable pour ce livre avec la compagnie du Livre Rouge. Mm -hmm. Il y a eu vraiment une mise en page, vraiment un, un grand respect du sujet, je trouve. Voilà, C'est un beau donc, livre. Je suis très reconnaissant d'avoir fait ce, ce magnifique euh, livre bleu.
0: Mm, super. Voilà. Et
1: est... merci à vous pour votre <rire> accueil.
0: Avec plaisir. Vous êtes sur Allegre FM 93.1 à Paris dans Respiration. Eh bien, notre prochain rendez-vous sera le 17 décembre. Le thème de l'émission « Conversation avec l'invisible », ce sera une rencontre avec Brigitte Pietchak, qui est donc une chamane en lien avec la tradition, tradition sibérienne, que j'ai déjà reçue aussi et euh, que je suis très heureuse de réinviter pour la parution du Journal de l'Invisible et de l'Oracle de la Chamane aux très bonnes éditions Mama. Nous serons également en compagnie de la chanteuse Kéran pour la parution de son premier EP, Jour. Je vous souhaite euh, une très très belle journée. À bientôt. 5 minutes contre la pression qui monte